0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿Cómo están? Me da mucho gusto que... Eh, nos escuchen, que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta transmisión jueves 14 de septiembre del 2023, hay mucha información esta tarde, México ha recuperado la categoría 1 en aviación esa es una buena noticia después de 28 meses de haber sido eh, pues eh, degradado a categoría 2, se recupera la categoría 1 vamos a estar conversando sobre lo que implica esto, digamos, en términos de eh, los consumidores, por supuesto, y también en términos de la industria. Delfina Gómez asumió esta tarde como gobernadora del Estado de México después de más de 90 años de hegemonía priista, la primera vez, por supuesto, que una mujer, pero además una, una persona no priista, eh, asume la gubernatura del Estado de México. Está, por supuesto, la plana mayor, ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, está también eh, la virtual candidata de la coalición eh, Claudia Sheinbaum, está el eh, eh, exgobernador eh, Alfredo del Mazo, que se rumora podría estarse integrando eventualmente pues algún proyecto eh, de la propia autodenominada cuarta Transformación. Vamos a escucharles, parece, estamos, eh, está totalmente en vivo el presidente López Obrador hablando justamente allá en, en Toluca, en el Estado de México, después de que Delfina Gómez haya ya emitido su juramento como gobernadora.
2: ha significado una inversión total de 94 mil millones de pesos, ese tren. Eh, cuando se inició eh, ya se habían invertido, cuando nosotros llegamos al gobierno, alrededor de 30 mil millones y decidimos eh, darle continuidad a esa obra y va a significar una inversión de repito 94 mil millones va a ayudar mucho al transporte del de valle de Toluca a la Ciudad de México sobre todo a los trabajadores porque va a ser un tren rápido y eh, el precio del pasaje va a estar inclusive abajo de lo que se cobra en la actualidad esto en beneficio de los trabajadores del de Estado de México y de toda la población la segunda obra que ya iniciamos de manera conjunta y también vamos a terminar en marzo a, a donde esté Alfredo lo vamos a invitar a la inauguración este, es el trolebús de Chalco a Santa Marta es una obra muy importante que estamos haciendo de manera coordinada ustedes también tuvieron que ver
1: bueno, Entonces, pues es parte de lo que esta tarde utilizó, está sucediendo allá en Toluca, en el Estado de México, después de que Delfina Gómez, ya les decía, después de 92 años de hegemonía priista, asumió la gubernatura del Estado de México. Sube el tono de la disputa política entre PRIPAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Hoy se manifiesta en Nuevo León con la posibilidad de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pudiera pedir licencia en los próximos días para buscar la candidatura presidencial. PRI y PAN PRD, eh, sobre todo PRI y PAN allá eh, presentes en, la, en el Congreso de Nuevo León eh, y los liderazgos nacionales le dicen no te vamos a dar eh, permiso para pedir licencia. Vamos a estar en un segundito más por allá. Vamos a hablar sobre las Afores con Diana Bernal, el peso en el 2024 con Luis Miguel González y ahora sí que se nos quedó ayer. Eh, se nos quedó ayer por falta de tiempo eh, una reportaje especial, un texto especial, una... Eh, presentación sobre el tema de la China poblana. Así es que vamos con todo eso y mucho más en esta Semana Patria. Saludo por lo pronto y gracias por acompañarnos Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Ixtapa, Durango, Ciudad del Carmen, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5, a toda la gente que nos observa a través de nuestras redes sociales MBS TikTok, ahí andamos por supuesto, estamos también en la página MBS.com, nuestro WhatsApp dos cinco. arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues ya les decía, PRI, PAN, decidieron hacerse la cansada. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, sus dirigencias nacionales acordaron que los diputados locales allá en el Congreso de Nuevo León no van a votar para darle licencia a Samuel García si es que la solicita para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. La bronca eh, es fuerte, por supuesto, y no es de ahorita entre el gobernador de Movimiento Ciudadano y diputados eh, locales, alcaldes, incluso el propio fiscal de Nuevo León. Eh, hoy sí me parece se elevó el tono de la disputa. ¿Cómo están las cosas por allá, Judith Medrano? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
3: Gracias, Ana. Pues caliente. Si no estamos hablando de la temperatura ambiente que tenemos en el Estado, y es que diputados locales, federales, alcaldes metropolitanos y rurales, acompañados por las presidencias estatales y nacionales del PRI, del PAN y del PRD, exigieron que se frene la violencia y la extorsión que dijeron ser jefe por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Por lo anterior, mencionaron que la actuación del gobernador será denunciada ante instancias locales, federales, pero también ante organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y también la los eh, pues, derechos interamericanos. Te quiero comentar que entre las pruebas que presentaron está la extorsión, la clausura... Sí de negocios familiares y de amigos de funcionarios integrantes de la oposición. En videos mostraron el uso de las secretarías de Administración Estatal para amedrentar y obligarlos a sumarse a Movimiento Ciudadano, además de la retención de recursos a alcaldes también de oposición. Con la voz entrecortada, la diputada local del PRI Lorena de la Garza, Venecia, dijo que cada vez que ella daba una declaración a medios presidencial pues el mal desempeño de la administración estatal al día siguiente. Había una clausura o se al personal de la policía estatal a la casa de sus padres, quienes son adultos mayores. ¿Qué fue lo que dijo Lorena de la Garza? Vamos a escuchar.
4: Entonces el año pasado cuando le dijimos al gobernador que no estábamos de acuerdo con aumentar las tarifas de agua en plena crisis de agua, en plena sequía, se nos dejó ir con todo el aparato del Estado por estar del lado de la gente. Cuando le señalamos la crisis que había por la mala calidad del aire, también se fueron contra nosotros. Entonces este ha sido un año ya casi de ser perseguidos políticos, acosados por el gobernador, de ser intimidados, amenazados, de recibir mensajes de chantajes, de amenazas de extorsión todos los días.
3: Quiero comentar que en su mensaje, se Cecilio Ramírez, presidente nacional del PRD, mencionó sí. que es necesario poner un alto al que llamó una banda de delincuentes y reiteró que no se van a dejar a un solo funcionario, solo de los ataques del que llamó aprendiz de tirano. Por su parte, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, pidió que García Púlveda se ponga a trabajar por Nuevo York ante los problemas de movilidad, seguridad y el agua. Vamos a escuchar. En sus palabras, hago la aclaración, en
5: sus palabras, de Samuel, que dejen de estar chingando a los Ay, alcaldes
6: oh. y a los diputados. Ya estuvo, Samuelito? En sus palabras, Samuelito, ya ponte a jalar. Tienes un
7: desmadre hecho el Estado de Nuevo León. No ha atendido a los problemas. Hay una crisis. Aquí bien lo dijo Lorena, bien lo dijo nuestro alcalde Daniel. Hay una crisis de movilidad. Hay una crisis de agua.
3: Así lo dijo. También te ¿Qué? quiero comentar que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional de El Primer que existe una complicidad entre Morena y Movimiento Ciudadano, quien le hace el caldo gordo y el juego sucio. La presión es tal que han llevado a los legisladores al hospital, como la periodista Lina Vargas, quien se encuentra internada desde hace una semana por eh, situaciones de estrés. También reiteraron que el caso de que Samuel García Sepúlveda solicite la licencia para buscar la presidencia, no se la van a utilizar, por lo que la única opción es que renuncie al cargo. Pero, ojo, Ana, también existe la posibilidad de que el gobernador interponga un juicio y así pues, él pueda retirarse y pueda regresar al gobierno de Nuevo León. Apenas esto pensamos que ya había terminado, pero no. Todavía hay mucha tela de que cortar. Así
1: las cosas en cuanto a la política aquí en el estado de Nuevo León. Bueno, pues fu ahora sí que fuertes declaraciones. En fin, estamos, estamos eh, eh, pendientes, Judith. Así será, Ana, te mando un abrazo a la ciudad de México. Igualmente, un abrazo, un abrazo hasta allá. Por cierto, que el, el gobernador García destapó a su esposa eh, Mariana eh, Rodríguez. Como posible aspirante a senadora, ella es por supuesto eh, pues muy conocida, es una influencer muy conocida, es una persona muy val bien valorada además este, por la opinión pública en dis distintas mediciones que se han presentado en torno eh, a, a Mariana, eh, eh, pues eh, esto, la gente a la gente le cae bien. Vamos a escuchar como lo dijo eh, Samuel García.
8: Yo le digo que no
9: se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia. Luego hablas con Marilu para que le dé permiso a Luis a ver si se anima y luego Marilu le habla con Mariana para que me den permiso a mí.
1: Es lo que dice Samuel García. Y el que salió en defensa del de propio gobernador de Nuevo León fue eh, el diputado por Movimiento Ciudadano Aspirante a la candidatura aquí a la Ciudad de México, a la jefatura de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky.
2: No se vale, por ejemplo, que... Un grupo de montoneros, muchos de ellos impresentables, se apersonen hoy en el estado de Nuevo León, en Monterrey, para agredir a un gobernador que está haciendo un magnífico trabajo. Yo desde aquí aprovecho sus micrófonos para decirle a Samuel García que no está solo y que esos montoneros son esos, son montoneros y son unos buleadores. Aquí estamos Samuel y algún miedo tienen del crecimiento que traes.
1: Y en otros asuntos, en otros temas, el presidente López Obrador dijo que no estaba de acuerdo con eh, que un pues una grupo dentro del propio partido Morena... Eh, haya exigido o está exigiendo demoler la casa aquí en la Ciudad de México de la virtual candidata presidencial Sochil eh, Galvez, la candidata por el Frente Amplio por México. Eh, lo hizo desde la conferencia mañanera este, esta mañana justamente en Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Pero todo se va a ir serenando, aun cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo. Están hablando de la destrucción de la casa, supuestamente sin permisos de quien es representante de un movimiento no, ni quemar libros ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada nosotros padecimos mucho eso porque estábamos en oposición no debe de haber campañas de linchamiento
1: es lo que dice el presidente López Obrador después de cu cuánto tiempo lleva en la campaña del linchamiento el presidente López Obrador con distintos adversarios políticos que le llama pero bueno, en fin, aquí en la Ciudad de México los dirigentes de PRI, PAN, PRI, PAN y PRD informaron que siguen construyendo el método para definir la, eh, pues las candidaturas de la alianza VA por la jefatura de gobierno también de las alcaldías y de las diputaciones locales Alberto Zamora, te saludo con gusto, buenas tardes
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, las dirigencias nacionales del PAN, y PRD aquí en la capital del país informan que se pues, continúan todavía trabajando en las negociaciones para definir el método de selección de la candidatura a la Jefatura de Gobierno y los demás cargos que están en disputa en la capital del país. Los tres partidos agrupados en la Alianza va por la Ciudad de México afirmaron que las decisiones que se adopten sobre lo que tiene que ver con el proceso interno estarán apegadas al calendario electoral que han fijado las autoridades. Anunciaron que será hasta el 5 de noviembre cuando presenten formalmente el gobierno de coalición que pretenden establecer en la capital del país. Hasta ahora han manifestado su intención de contender por la Jefatura de Gobierno Santiago Taboada, Lía Limón y Kenia López del PAN, Luis Espinosa y Nora Arias del PRD, así como Adrián Hualcaba del PRI y Sandra Cuevas, quien llegó a la alcaldía en Cuauhtémoc por el Partido de la Revolución Democrática. Te menciono rápidamente algunas de las eh, pues, fechas importantes relacionadas con este proceso electoral en la, en la capital del país. Las precampañas para la, jef la jefatura de gobierno serán del 5 de noviembre de este año al 3 de enero de 2024. Las campañas tienen que desarrollarse del primero de marzo al 29 de mayo del próximo año para jefe de gobierno y del 31 de marzo al 29 de mayo para diputaciones y alcaldías. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Alberto.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Y bueno, lo platicamos, lo hemos platicado en estos días, la elección del año que entra va a ser la más grande de la historia, no solamente por el número de cargos en disputa, los votantes, las casillas que se prevén, las boletas que se tendrán que, que imprimir, los presupuestos que están también ahí, pero más allá del tamaño, eh, y creo que estarán de acuerdo conmigo, más allá del tamaño hay cosas eh, pues mucho más importantes, mucho más fundamentales que están en juego para este 2024. Por ejemplo, la fortaleza, y el respeto a las reglas y a las instituciones electorales una de las cosas que están eh, en juego eh, el equilibrio o el eventual equilibrio político o no que pueda salir de los resultados dependiendo de las votaciones eh, y de y de cómo termine pues de transitando eh, el, desde que se cuenten los votos hasta que terminen declarando a alguna persona eh, ganadora y también eh, temas como la intervención o no eh, del presidente López Obrador tanto en los procesos como en los resultados, en fin, hay mucho hay mucho en juego para el 2024 eh, y en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde director general de Integralia Consultores, usted presentaron un primer reporte electoral... ...Luis Carlos, y muy interesante... ...cómo están viendo las cosas.
10: Sí, Ana Francisca, este reporte... ...que por cierto tu auditorio... ...puede verlo en la página de Internet... ...de Integral a Consultores... ...básicamente es una radiografía ...del tamaño de la elección... ...una elección muy grande, más de 20 mil cargos a elegir... ...una elección que desde mi punto de vista... ...es relevante... ...más que por la elección de la presidencia... ...de la República... Que es lo que todo mundo ve por la elección del Congreso, porque eso es lo que puede definir la arquitectura política y la arquitectura democrática sí. de México para las siguientes décadas. La presidencia dura seis años, la arquitectura de la casa dura 30, 40 años, de tal forma que ese tema es muy importante. Eh, y el reporte también hace alusión a algunos de los riesgos que se presentan de la elección. Eh, hay varios en la mesa. Eh, el crimen organizado es un riesgo del proceso electoral el gobierno y López Obrador son otro riesgo del proceso electoral eh, y claramente el hecho de que los contendientes no respeten las reglas, ya las han violentado de ambos lados Morena ya anunció que va a elegir a sus candidatos a gobernador violentando nuevamente la ley entonces eh, la buena noticia es que vamos a tener un proceso electoral la mala noticia es que hay algunos riesgos en el horizonte.
1: El, el tema del crimen organizado, si te parece, Luis Carlos, podemos arrancar eh, eh, en, este, en ese sentido, porque tú fuiste una de las primeras personas que... Eh, hace tres años, hablaron seriamente y públicamente sobre lo que estaban viendo en torno a las eh, elecciones intermedias de, de, del, del 2021, eh, y, y creo que, eh, pues, a partir de ahí se pusieron lo, los elementos sobre la mesa para una amplia discusión pública que no se ha dado, este no se ha dado ni desde el, ni desde el poder, que me parece que serían los primeros eh, interesados en, o tendrían que ser los primeros interesados en, pero en general no es algo algo que se haya eh, eh, tomado, pues yo me parece, con la seriedad con la que se tendría que tomar.
10: Efectivamente, este gobierno ha sido negligente en el tema, no solo por el tema de las elecciones en general. Entonces no se ha hecho nada y lo, esa, esa actitud permisiva que ha ocurrido en todo el territorio nacional ha hecho que los grupos del crimen organizado penetren más, expandan más, Ahora no solamente eh, tra hagan tráfico de drogas, sí. sino cometan otros delitos. Y en el tema electoral eh, han empezado ya a incursionar de manera más activa. Hace 20 años sondeaban eh, campañas, pero ahora eh, dan el visto bueno para candidatos, ayudan a que ganen, ayudan a que pierdan. Eh, etcétera, etcétera y ese es un tema y siempre de la mano de eso vienen asesinatos de algunos candidatos sí, eh, sí. y eso desafortunadamente va a ocurrir esta, en esta ocasión otra vez
1: eh, Ahora, el, el tema del presidente López Obrador, eh, Luis Carlos que ha usado pues la tribuna más importante del país, que es la conferencia mañanera y en general, pues por supuesto la visibilidad que le da el, 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 el propio cargo o encargo, eh, pues para para denostar a la, a la oposición, ahora que ya hay una virtual candidata por parte de la oposición, eh, los primeros números que comienzan a salir en torno a Sochil Galvez, eh, pues hablan de que han crecido sus, sus negativos, Luis Carlos, y eso pues me parece, eh, no, no sé si hay una relación entre lo que diga el presidente y los negativos de Sochil Galvez, pero me parece que podría haber ahí una relación, ¿no?
10: Sí, yo creo que son fruto directo de los ataques del presidente. Xochitl Gálvez es una persona que hasta hace poco pues había estado poco en el ojo público y López Obrador ha sido el orquestador principal de ataques. La mayor parte o todos los ataques que yo he visto han sido con base en difamaciones, en, en cuestiones que no son ciertas o al menos uh, debe demostrar que lo son, pero parecen ser difamaciones y puede, parecen ser invenciones. Pero claramente ha sido tan repetitivo desde la mañanera que, pues sí, si alguien no ha oído de alguien y lo primero que oye es que el presidente repite una y otra vez que esta mujer hizo tal o hizo aquello, pues claro que tiene un impacto. Y eso claramente está ahí. Y esto lleva a una reflexión de que la Constitución impide que el presidente se meta en la elección y lo que está ocurriendo en este caso de Sochi Galvez es que estos ataques están generando un daño, un daño que puede ser irreparable en el sentido de que si mucha gente ya tiene una opinión negativa, pues sí. ya está afectando el tablero de juego, y eso está prohibido, y las autoridades electorales no han hecho nada efectivo para detener eso, amonestan, dicen, pero no ocurre nada, y esto me parece que a nueve meses es algo muy preocupante porque pues entonces es como si en un partido de fútbol jugaran dos contra uno uh -huh. el presidente más la candidata oficial contra una enfrente y eso creo que se debe detener
1: eh, pues quienes lo tendrían que detener no parece que estén muy en el no en o sea no lo han hecho no no sé
10: así es uh -huh. lo han hecho tímidamente uh -huh. también es cierto que las leyes no te dan instrumentos efectivos pero no se ve una actitud firme, elocuente, clara, didáctica, pedagógica, para que entendamos qué está pasando. Eh, solamente eh, establecen acuerdos, eh, emiten sentencias, pero el público no le entiende qué está pasando, si sí. se puede, si no se puede, hasta cuándo se va a poder, cuál es el punto límite de esto. Sí. Eh, y esto pues, yo creo que la oposición debe resolverlo ya porque está causando un daño que va a ser irreparable si pasa más tiempo.
1: Bueno, a ver tú, ustedes ven, están viendo y plantean en este primer reporte los distintos escenarios, un escenario en donde estén dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Sochil Galvez, en donde haya tres, no, eh, eh, a, aumentando, digamos, una candidatura eh, del lado de Movimiento Ciudadano o incluso más de tres candidaturas en donde habría personas de eh, candidatos independientes eh, a la presidencia de la República. Cada uno de los escenarios con eh, pues con distintos, eh, con distintas posibilidades, digamos, de, de, de salida, ¿no?
10: Sí, por supuesto, este, yo creo que los escenarios básicamente que hay ahora, pues es el escenario base que nosotros vemos en integralidad con base en la información de las encuestas, sí. y en lo que uno ve, pues es que eh, Morena tiene más probabilidades de retener la presidencia de la República, pero... Seguramente con una votación más balanceada, con una elección cerrada. Ya no veo un triunfo como el de López Obrador de 2018 y eso significará eh, un Congreso más balanceado. Y creo que eso es una buena noticia. El otro escenario sería 2018, cuando sí. López Obrador arrasó. Uh -huh. Yo no veo ese escenario en este momento eh, y el otro escenario sería que ganara la oposición. Yo veo que eso eventualmente podría materializarse. Hoy no se ve, pero creo que dependiendo de cómo actúa la coalición de oposición y del de desempeño de Xochitl Galvez, eso podría ocurrir. Hoy, sin embargo, creo que los momios sugieren que ganaría Morena. Falta nueve meses es un largo tiempo.
1: ¿Cada cuánto van a estar publicando este, este, estos reportes en Integralia, Luis Carlos?
10: Pues cada dos, tres meses eh, lo vamos a hacer para tratar de darle pulso a nuestro le damos seguimiento de esta manera cotidiana, pero de vez en vez lo publicamos para difusión pública. Eh, pues,
1: pues creo que va a ser muy interesante ir recorriendo, digamos, y ya después este, entregar la carpeta engargolada con todos los reportes este, ya, ya en 2024 con las conclusiones eh, que vayan eh, surgiendo. Te agradezco por lo pronto, Luis Carlos.
10: Claro que sí, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Un abrazo, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. De veras, vale muchísimo la pena que le entren, eh, eh, estén o no estén de acuerdo con algunas de las conclusiones. Es una mirada muy amplia del de el proceso, de las reglas, de las fechas del proceso electoral, para que cuando les digan, ya estamos en precampaña, pues ustedes puedan ir a la, a, la, a la legislación y decir, pues no, todavía no empieza la precampaña, corazones, hay que esperarse un poquito más eh, y ver efectivamente pues qué es lo que están... Eh, haciendo los partidos políticos versus lo que dicen nuestras leyes, qué es lo que están haciendo los principales actores, qué es lo que está haciendo el presidente versus lo que dice la legislación. En fin, es un es un amplio, es un amplio eh, 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 documento, digamos, de, de consulta y para, pues, un poco generar también muchas preguntas y, eh, pues, conclusiones en torno al proceso electoral. Así es que vayan váyanlos, váyanlos revisando. Las seis con veinticinco.
0: Ana Francisca Vega, NMV Noticias I sell your heart to the chump and baby for a buck. For a buck. If you're looking for someone to pull you out of that
11: ditch. You're out of luck. You're out of luck. The ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. Bueno, eh, ¿qué
1: les parece a Tom Waits para nuestra historia sonora de hoy? Para los fanáticos del rock and roll más tétrico y Arrancamos con eh, esto que se llama Dios está de viaje de negocios o de viaje de trabajo God's Away on Business eh, Arrancamos con esta canción por dos razones eh, Que tienen que ver por supuesto con la historia sonora Si ustedes son fan de Tom Waits nuestra historia sonora, vamos a platicar sobre cómo conseguir una pieza de colección de este, de este cantante. Y además, eh, nuestra historia sonora trata sobre un grupo de personas que, a diferencia de la canción de Tom Waits, en vez de estar ocupados trabajando, están muy ocupados no trabajando. Ah, ¿verdad? Está este, este, capciosa la cosa. Eh, es, es muy famoso lo que está sucediendo. Es, es una historia... Dentro de una historia mucho más amplia, eh, que ha cobrado eh, pues muchísimas muchísimos reflectores, que ha llamado muchísimo la atención alrededor del mundo. Así es que al ratito les voy platicando de qué se trata. A las seis con veintiséis, pausa, regresamos. Business.
0: Business.
1: 6 de la tarde con 32 minutos. Ya les decía, hace ratito asumió la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Eh, el presidente del Observador lo escuchamos hace, hace un momento, acudió a la ceremonia oficial. Eh, Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana Francisco? Auditorio, muy buenas tardes. Te saludo desde las afueras del Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, donde ya está por iniciar el mensaje que dirigirá eh, por primera vez ya en categoría de gobernadora constitucional Delfina Gómez Álvarez, por supuesto, acompañada literalmente de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto después de que rindiera protesta hace menos de una hora y después los discursos ante la legislatura local del Estado de México. Decirte que pues eh, hemos visto pasar a gobernadores de la 4T, a senadores, a diputados y todo el mundo nos preguntamos porque algunos dicen ya la vimos, otros no. ...a Claudia Sheinbaum, ella estaba en el protocolo... ...y es que todo se descompuso a partir de la comida que Delfina ofreció a todos sus invitados especiales y en la cual se esperaba al presidente López Obrador en un conocido hotel de Paseo Toyocan a escasos 15 minutos de aquí, del centro de la ciudad de Toluca, pero no llegó López Obrador porque había una protesta precisamente en esta vialidad importante. Solamente llegaron algunos gobernadores y no se le vio ahí, al menos en esta comida, a Claudia Sheinbaum. De ahí se vino una caravana, un convoy de varias vans donde todos los invitados llegaron directamente a la legislatura. Inició la sesión solemne, Delfina Gómez llegó de inmediato, asumió, eh, levantó la mano diciendo sí, protesto, también hace, y, eh, inició con un mensaje, y esto es parte de lo que dijo, pero también le dio literalmente su llegue al PRI y al gobernador Alfredo del Mazo de esta forma. Escuchemos.
4: El pueblo ha hablado fuerte y claro y se ha manifestado a favor de un cambio profundo, humanitario y democrático que pone fin a un régimen de unos cuantos para dar inicio a un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mi gobierno seguirá el humanismo mexicano que sintetiza los principios políticos, económicos y sociales que impulsa la cuarta transformación. Decir tan a Francisca que hace unos segundos
7: concluyó el mensaje en tribuna, en la máxima tribuna de la, del Estado de México, de la soberin, soberanía de la Cámara de Diputados, de la entidad eh, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la nota fue simple y sencillamente que reconoció y le puso el traje de demócrata tanto al gobernador, Saliente Alfredo del Mazo Maza sí. Como al expresidente de la república Enrique Peña Nieto Porque dijo ellos no se metieron en las elecciones Para permitir la democracia y la alternancia Así lo, lo expresó
2: López Obrador Reconociendo a Alfredo del Mazo Porque actuó Con mucho respeto A la voluntad de los mexiquenses Soy presidente Porque lo decidió el pueblo De México De manera libre pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar.
7: Pues Son las palabras sí, de Andrés Manuel López Obrador en la tribuna de la legislatura del Estado. Y seguimos aquí, perdón por si me estás un poco, Ana Francisca, porque estamos entre empujones en este río de gente. La mayoría, por supuesto, eh, simpatizantes de la cuarta transformación. Vamos rumbo al Teatro Morelos, donde está por empezar este mensaje ya en calidad de gobernadora constitucional, aunque asume el cargo hasta el primer minuto del sábado 16 de septiembre, es decir, en dos días. Y mañana vuelve el presidente de la República aquí a Toluca, donde... Inaugurará la primera etapa del tren suburbano México-Toluca, llamado El Insurgente. Y bueno, esta es parte de toda una agenda que tiene ya el presidente. Decirte y adelantarte, Ana Francisca, si me lo permites. MBC tuvo acceso a la agenda del presidente en los próximos cuatro meses del Estado de México. Tres giras por mes que hará el presidente de la República Vaya. aquí en el Estado de México para llevar de la mano en el inicio de su gestión a sí. Delfina Gómez Álvarez.
1: Para que quede muy claro quién quién manda. Bueno, pues ahí está Juan Gabriel. Te, te saludo y muchísimas gracias por esta, por esta crónica.
7: Estamos pendientes, Ana Francisca, y disculpa los empujones. De no, 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 es
1: parte del parte del momento, Juan Gabriel, te mando un abrazo, gracias.
11: Pendientes, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos hizo oficial ya la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea por parte de México. Fueron 28 meses en donde habíamos estado eh, como país en categoría número 2, con muchísimas consecuencias, eh, por supuesto. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
4: Hola Ana, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la CIC y la PAC, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil informa que México ha recuperado ya la categoría 1 en seguridad operacional aérea tras más de dos años, como señalabas, que fue degradada. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, dio a conocer que la autoridad pudo cumplir con los requerimientos de seguridad de la categoría 1 y en un comunicado el titular de la SIC, Jorge Nuño Lara, afirmó que la recuperación de esta categoría traerá múltiples beneficios tanto para México como para Estados Unidos y bueno, adelantó que se van a abrir más de 50 nuevas rutas entre ambas naciones, lo que puede representar más de un millón de pasajeros anuales. Esta medida fomentará la competencia y mejorará la calidad de los servicios para los pasajeros. Cabe recordar que fue el 2 de mayo del 2021 cuando la PAC perdió la categoría 1 en seguridad aérea por incumplir con los anexos de seguridad establecidos por la OASI y bueno, también en una auditoría que había hecho la SAA en 2021 encontró que la estructura de vigilancia de la autoridad mexicana era deficiente, además las leyes nacionales ni siquiera establecían con claridad las atribuciones de la propia AFAC, y bueno finalmente te comento que Aeroméxico reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también de la Cancillería, de la Cámara de Diputados y Senadores, así como de la AFAC, para lograr estas adecuaciones necesarias que sí. hoy permiten recuperar la categoría 1, y bueno también la Cámara Nacional de Aerotransporte celebró la decisión de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para que se pudiera recuperar porque esto implica la eliminación de restricciones para que las aerolíneas de México puedan fortalecer sus operaciones y sobre todo la oferta en el mercado entre Estados Unidos y México. es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Al ratito vamos a estar
1: profundizando sobre este tema con el capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, pero es de veras una buena noticia eh, para el país, una buena noticia para los consumidores, una buena noticia eh, para las aerolíneas. Eh, por supuesto, al ratito eh, seguimos conversando. Y nos vamos con la China poblana. A ver, ¿se acuerdan ustedes de... o, o, o ustedes eh, ¿Cuál de todos los vestuarios o cuál de todos los trajes típicos mexicanos, regionales, les gusta más. La China Poblana es de veras uno de los más eh, hermosos. Eh, vamos a eh, clavarnos un poquito en este personaje en el folclor mexicano de la China Poblana que ni era China ni era poblana. Esta es una cápsula que nos
9: preparó nuestro
1: compañero Álvaro Morales.
9: Tal vez no la reconozcas por su nombre, pero sin duda la has visto. Si reconoces su falda colorida, sus, sus blusas bordadas o sus largas trenzas, entonces estás viendo a una china poblana. Este personaje se ha convertido en la representación por excelencia de la mujer mexicana, a pesar de tener un origen misterioso y difuso.
8: todas las versiones
9: señalan que la famosa China que nunca fue China llegó desde Asia y luego Europa a México tras haber sido raptada en este mes patrio aprendamos un poco más la leyenda de la China poblana el origen de la China tiene múltiples versiones populares algunas historias la señalan como una princesa raptada Mientras que Catarina de San Juana, una mujer que llegó como esclava a México, ha sido señalada erróneamente como la inspiración del personaje. Los documentos históricos señalan que en realidad la China poblana fue una mujer que sí llegó en calidad de esclava a México a trabajar en una hacienda de españoles. Eventualmente, obtuvo su libertad e incluso se casó, pero los detalles de su identidad siguen siendo pocos. Su vestuario es una muestra de la mezcla de culturas que convivían durante el México colonial, combinando aspectos de la vestimenta mexicana, europea y filipina.
8: Me
0: alegra verte así, mujer bonita bailando, vestida de china poblana, con tus ojos coqueteando.
9: Actualmente, la china poblana se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de México a nivel mundial. De la mano del mariachi, la china poblana se puede encontrar constantemente como guiño a México. Fue Porfirio Díaz quien decidió que estos dos atuendos representarían a los hombres y mujeres de México ante el mundo. Desde sus guaraches y las largas faldas hasta las blusas bordadas con colores y adornos, la China se encuentra en todas partes, incluyendo en la pista de carreras. Julieta es una mujer que lleva años corriendo vestida como China Poblana para recaudar fondos para combatir el síndrome de West.
3: Siempre significa un orgullo, ¿no? el personaje de la China Poblana es una mujer que yo admiro y representa también a muchas mujeres ¿no? que al día a día pues tratamos de salir adelante y si es con, con, con alguna causa, o algún motivo personal, ¿no?, que es lo que nos mueve día a día para poder eh, salir adelante. Eh, y si se une el deporte con alguna situación, algún reto personal, pues es eh, bienvenido.
9: Septiembre no es solo un mes de celebración de las fiestas patrias. También es una ocasión de conmemorar los diversos aspectos culturales que le dan identidad a México. En Puebla, incluso todos los 9 de septiembre, se festeja el Día de la China Poblana, todo en honor de una China Poblana que ni era china ni era poblana. Para MBC Noticias con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales. Me quieren mirar,
0: pero si tú no los dejas, pero si tú nos dejas. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Diana Bernal hoy toca platicar sobre las
11: afores. Así es, mi querida Ana Francisca. Buenas tardes. Continuando con este tema que ha sido de mucho interés para tu auditorio, hoy vamos a hablar sobre el sistema de cuentas individuales a través del cual podemos generarnos una pensión para el retiro. Y hay que recordar que este sistema de la francista es fundamentalmente un sistema privado donde el trabajador tiene un ahorro voluntario, el patrón, perdón, obligatorio, el patrón tiene un ahorro obligatorio, pero además pueden hacer aportaciones adicionales sí. los trabajadores para generarse una mejor pensión. Recordemos también, Ana Francisca, que este sistema es obligatorio para todas aquellas personas que iniciaron su vida laboral en el sector formal a partir del primero de junio de 1997. En este sistema ya se van a requerir muchas más semanas de cotización que en el sistema pasado para tener derecho a una pensión. Sí. Se requieren en este año, porque esto está evolucionando durante ocho años más, Ana Francisca, en este año, en 2023, se requieren 800 semanas, que son poco más de 15 años, para tener derecho a pensión. Y para 2031 se van a requerir mil semanas, que es un poquito menos de 20 años. Y fíjate sí, que hay una cosa muy interesante sí. para mí, que es que tratándose de los sistemas de pensiones, ahora sí que hay como dos versiones. La versión oficial, que es que este sistema va a lograr generar pensiones remunerativas y yo creo que la versión real donde se ve que realmente es mínima el monto de las pensiones que se van a llegar a generar y que de hecho ya se están generando en algunos casos con esta pensión Tal vez así, Ana Francisca, que esto lo revela el paquete económico que presentó el presidente de la República, pues ahí está solicitando eh, 500 mil millones de pesos en números redondos para la famosa pensión al bienestar para adultos de más de 65 años. Sí. Y esto en parte lo están haciendo porque las pensiones que se generan con las cuentas individuales son muy bajas. Uh -huh. Entonces están teniendo que crear un sistema alternativo Paralelo. que... Re... Uh -huh. sí se refuerza la pensión, pero lo grave es que este sistema, pues con recursos fiscales de los contribuyentes, y entonces puede llegar a crear otra vez, como ya lo hizo el anterior sistema ya antes de 1997, pues un boquete en las finanzas públicas.
1: Ahora eh, hay hay casos en donde las personas están en los dos eh, pues en los dos escenarios, ¿no? Antes del 97 y después del 97. Sí. Ahí qué pasa, Diana?
11: Eso es muy interesante, porque como hemos comentado, todas las personas que entraron en un empleo formal antes del primero de julio de 1997, cuando lleguen a la edad del retiro o cuando cumplan con los requisitos para pensionarse, pueden libremente elegir entre el sistema anterior, que en muchos casos les va a generar una mayor pensión, o bien pueden generar el nuevo sistema. Uh -huh. En el nuevo sistema es como si tú tienes tu ahorro ese ahorro lo maneja la famosa administradora de cuentas individuales para el retiro, mejor conocida como Afore, sí. y te da un cierto rendimiento, que ahorita pues han subido, porque además de que es un fondo común, como tú sabes, la tasa de interés en México pues está bastante alta. Sí. Entonces, con estos fondos, cuando el trabajador, la trabajadora llegan a la edad de retiro, pueden decidir entre varias opciones. La más interesante es que puedan retirar todo el dinero que exceda el monto que se requiere para generar la pensión mínima. Un ejemplo, si una persona logró ahorrar 3 millones de pesos, que la verdad son casos excepcionales donde se logran estos ahorros, pero suponiendo que lo lograra, puede dejar como alrededor de 1.700.000 pesos en su cuenta para comprar un seguro de renta vitalicia que le genere una pensión de por vida, que sería la mínima, sí. y el demás dinero lo puedes retirar en una sola exhibición con la ventaja de que nada de esto causa impuestos, porque ya son recursos que el trabajador generó, sí, claro. o bien pueden tener un retiro programado. En ese retiro programado lo que hacen es pedirle al Afore que les vaya dando su dinero, por ejemplo, durante los siguientes 20 años. Ahí el problema es si la persona tarda más años en morir, pues se puede quedar sin pensión. Entonces, resumiendo, los que tienen cuenta individual y tienen afore, cuando lleguen a la edad de retiro podrán o bien comprar una renta vitalicia, una pensión de por vida con una aseguradora, o tener un retiro programado de sus fondos con la propia for Y si no les alcanza ni para eso, pero tienen las 1.800 semanas de cotización, el Estado les va a dar una pensión equivalente a un salario mínimo.
1: Pues muy interesante, la verdad es que eh, estas eh, estas eh, distintas intervenciones, colaboraciones que ha tenido aquí con nosotros Diana Bernal Las últimas semanas en torno a eh, las pensiones y el retiro, de veras vale la pena que las consulten eh, y que las difundan Están en la página de MBC Noticias eh, y yo te agradezco como siempre muchísimo Diana Este esto, estos minutitos Y por supuesto eh, estás en tus redes sociales
11: ¿no? Sí, sí, mi querida Ana Francisca, muchísimas gracias por la oportunidad y sí estoy contestando preguntas de todos los auditorios del DMVS Noticias en arroba viene Bernal la uno en X. Muchísimas gracias. En X me gustas.
1: No, yo no me. Yo, yo en X. Yo, ¿cómo que en X? No, ya, perdón. Es que yo le sigo diciendo Twitter. Pero sí, en X. Está bien. Bueno, en X antes de Twitter. Un abrazo, Diana. Un abrazo, Ana. 6 con, 6 con 49. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. 5543 Pan Pando nuevo, 5543 cinco Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a. Ah, Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, buenas tardes. Hola
6: Ana Francisca. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuánto va a valer el peso para el 2024? Es una de las preguntas. La sí. Secretaría de Hacienda lanza una apuesta en el presupuesto, mejor dicho, en el paquete económico, mm. y dice 17.10 en promedio para el año. Si lo que hemos vivido en los últimos días nos sirviera como parámetro, podemos decir que quizá Hacienda tiene probabilidades de atinarle. Hablo uh -huh. de atinarle porque hay algo de esto que es casi de azar. En este último mes, el peso o el superpeso, sí. llegó a valer $16.70 hace tres semanas. La semana pasada estuvo en $17.60 y ahora está en $1,709. Repito, en menos de un mes pasó de $16.70 a $17.60 y regresó a $17.10. Más allá de la especulación sobre cuánto vale el peso, cuánto debería valer, hay que poner en perspectiva que el valor del peso depende de lo que hacemos aquí, independencia del Banco de México, las decisiones que toma, qué pasa con las remesas, qué pasa con las exportaciones, pero también depende de las decisiones que tome el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con sus tasas de interés? Es un factor que puede pegar al tipo de cambio. Y creo que no terminamos de decir el peso o el superpeso es una variable que afecta a la economía mexicana. Si está muy fuerte, ayuda a controlar la inflación, pero puede poner en problemas a algunos sectores exportadores. ¿Cuánto valdrá el peso? ¿Cuánto valdrá el superpeso? Lo único que podemos garantizar es que vamos a tener un peso moviéndose muchísimo, cuando menos es lo que parece si tomamos como referencia lo que ha ocurrido entre finales de agosto y las fiestas patrias. Ese es mi comentario, Ana Francisca. Un Buenos abrazo, tardes.
1: un abrazo, mi querido Luis Miguel. Pues estamos muy atentos a este tema. Por supuesto, las seis de la tarde con 56 minutos.
0: El reto Actimber, el evento en el que aprendes inversiones y ganas premios en efectivo. Presentó. Inscríbete al reto Actimber con el código México 23 y recibe un 20% de descuento. Válido hasta el 22 de septiembre.
1: Bueno, pues gracias, eh, gracias, Luis Miguel, las seis cincuenta y Aquí hay algunas, algunas llamadas. Eh, Víctor dice. Eh puedo recuperar el SAR 92 de mi cuenta vamos a mandarle tu, eh, tu pregunta a Diana Bernal eh, dice cumplo con los requisitos lo único que no tengo es la edad, cuento con 55 años, en fin, eh, vamos a mandarle por supuesto eh, Víctor eh, tu, tu comentario a Diana Bernal René Setna eh, muchísimas gracias como siempre por platicar con nosotros por acá eh, Javier nos dice estimada Ana Francisca, Samuel García es un títere de AMLO eh, tienen ya un acuerdo para tratar de quitarle votos al Frente Amplio por México. Da pena que un gobernador de partidos diferentes se venda a alguien a quien supuestamente su líder critica a AMLO, es lo que dice eh, Javier eh, Solano. Eh, hay algunas de las llamadas que tenemos.
0: 5543-77125. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, ayer les platicábamos de cómo poco a poco las impresoras van a ir desapareciendo, ¿no? Cada vez se van haciendo todas las cosas mucho más digitales y mucho más virtuales. Bueno, pues hoy les eh, traemos otro de estos sonidos que dentro de pocos años será una cosa de la historia, un proyector de películas, de esos de los viejitos, como de la película, eh, como de las películas, ¿no? De, de, de hace muchísimo tiempo. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con películas con la gente que hace películas, la gente que está metida en el mundo del, del cine, con el medio del espectáculo, actores, actrices, maquillistas, iluminadores, guionistas, en fin, eh, todos los que hacen posible esas cosas maravillosas que terminan después en nuestras pantallas y que nosotros consumimos con tantísimo gusto. Si ustedes son fanáticos del cine, fanáticos de las series... Eh, o incluso de las series de televisión eh, tienen que escuchar nuestra historia sonora porque les vamos a platicar de oportunidades netas se los digo eh, verdaderamente únicas para eh, que ustedes puedan eh, pues tener un cachito quizá de algunos de sus ídolos de la pantalla o de incluso eh, podría ser incluso conocer algunos de sus ídolos de la pantalla. Al ratito les cuento un poco más. Las seis de la tarde con 59 minutos. Vamos a otras cosas. 5543 77125
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias Continuamos
1: 7 de la tarde con 7 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias hoy jueves 14 de septiembre les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. Oigan, hace ratito la Secretaría de Riesgos y Protección Civil aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, sacaron un pues una, um, comunicado en torno a la posibilidad de eh, lluvias muy fuertes en distintos puntos de la ciudad. De hecho, hay alerta amarilla en prácticamente toda la Ciudad de México por lluvias y vientos fuertes. Me reportan por lo pronto que Tlalpan... Xochimilco está lloviendo en serio, así es que eh, pues muchísima precaución eh, y ya les decía, es prácticamente en toda la Ciudad de México en donde se estarán presentando lluvias y vientos durante las próximas horas, vamos a estar platicando también sobre el regreso de la categoría 1 de seguridad aérea en el país de que, pues, ¿qué, es lo que, qué es lo que sucede, Irma Uribe eh, y su adentro afuera Recomendaciones de libros sobre, sobre México Y al ratito les cuento, caray, lo que está pasando en redes sociales Con unas declaraciones que hizo Nacho Cano, el ex integrante de Mecano En torno a la conquista mexicana Habló de historia <risa> Habló de historia porque él tiene una pues una, un show muy importante Que se llama Malinche Un show muy exitoso allá en Madrid Que viene a México eh, y, bueno, pues habló sobre sus percepciones de lo que tendría que ser eh, eh, la, la historia o de cómo se ha contado la historia de la conquista eh, eh, española en México y, por supuesto, bueno, pues muchísima polémica en torno a lo que dijo Nacho Cano. Así es que al ratito les voy contando de qué se trata, por lo pronto otras
0: cosas. Las tres, esta tarde.
1: Allá en Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron petardos y piedras al acceso principal de una de la 35 zona militar. Los militares repelieron la agresión de los estudiantes con gas lacrimógeno y esto terminó afectando a, eh, pues a personas que estaban por ahí en establecimientos comerciales y también a niños de una escuela primaria. ¿Qué fue lo que sucedió? Fernando Polanco, te saludo con gusto hasta Guerrero. Buenas tardes.
12: ¿Qué Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Así es, comentarte que estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa atacaron con petardos y piedras la fachada principal de la 35 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chimpancingo. El grupo de normalistas arrojó en reversa también una camioneta repartidora de frituras contra la puerta metálica de la base militar ubicada frente a la autopista del Sol México-Acapulco, la cual pretendían incendiar. En respuesta, efectivos del ejército lanzaron gas lacrimógeno para disuadir a los manifestantes, quienes se retiraron hacia sus instalaciones ubicadas en la cabecera municipal de Pitla. Sobre las bardas eh, de la zona militar realizaron pintas con diversas consignas y eh, comentarte el ataque contra las instalaciones eh, ocurrió después de un mitin en el cual exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 allá en Iguala. Comentarte que esta, esta situación y gas lacrimógeno afectó a comensales que se encontraban en un mercado muy cercano de esta zona de la colonia del Príncipe. Incluso también eh, reporteros resultaron algunos con crisis producto de este gas lacrimógeno que se dispersó por toda esta zona donde se registró este eh, ataque. Eh, comentarte que estas acciones se realizan eh, como eh, parte del 26 de septiembre que se cumplirán nueve años del ataque armado contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala donde tres eh, normalistas fueron asesinados así como otras tres personas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Fernando. Muy buenas tardes Juan Carlos Alarcón. Tú tienes, eh, tú tienes información. Vamos a ir con mi querido Juan Carlos Alarcón en un segundito más. Hay dos informaciones eh, que tienen que ver. La primera con el eh, fiscal ex fiscal de Morelos Uriel Carmona, quien a pesar de que haya tres resoluciones de jueces federales a su favor, sigue preso en el penal. Eh, del altiplano, eso es una, y la otra, lo que sucedió esta tarde en un centro comercial de la Ciudad de México, se desplomó una, eh, un un eh, Elevador Y murió una mujer, murió una mujer de 82 años. Vamos a regresar con él en un segundito más. Por lo pronto, ¿qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
9: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy nos vamos a la región de Amur, muy al sur de Rusia, en donde vaya la, la amistad, la relación entre Kim Jong-un y Vladimir Putin sigue fortaleciendo, se está desarrollando ahí. Esto después de que los mandatarios ya por fin tuvieron su encuentro privado, el cual duró más de cuatro horas en el... Corea Cosmi del Norte y Rusia, ¿no? Corea del Norte los líderes de Corea del Norte y de Rusia Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte que tuvieron un encuentro en el cosmódromo de Bostochi, que es el sitio de lanzamiento espacial más importante de Rusia uh -huh. la sospecha internacional por supuesto es que Putin y Kim se reunieron para discutir la posibilidad de que Corea del Norte le venda los millones de armas que tienen guardadas a Rusia para su invasión de Ucrania este encuentro llega en un punto donde Rusia está muy desesperada tanto por munición como por aliados se han sí. encerrado muchísimo desde la invasión a Ucrania y aunque las dos naciones no oficializan realizaron ningún pacto de armas ya que esto está increíblemente prohibido por todas las autoridades internacionales sí, sí, para claro. ambos países. Eh, Kim Jong Un sí expresó de manera muy explícita su apoyo a Putin en lo que llamó su alzamiento, su santo alzamiento, por cierto, para a combatir a las fuerzas hegemónicas del imperialismo. Por otra parte, Putin señaló que aunque sin duda hay limitaciones para un acuerdo militar entre ambas naciones. Dijo que su preocupación al final del día es el bienestar de Corea del Norte y de Rusia y no las amenazas de Washington. escuchamos a Putin hablar de, de esta relación entre ambos países porque es hasta, hasta bonito Ana a ver, Francisca. No
1: puede ser bonito, no creo. A ver, vamos a escuchar.
12: Hay un dicho en Corea, con la ropa lo nuevo es lo mejor, con amigos los viejos son los mejores. Y nuestra gente dice, un amigo viejo es mejor que dos nuevos estas sabidurías populares se aplican completamente a las relaciones entre nuestros países. Me gustaría proponer un brindis al fortalecimiento de nuestra amistad y cooperación entre nuestros países, al bienestar y prosperidad de nuestra gente,
9: a la salud del presidente y de todos los presentes ahí escuchamos a Putin tan emotivo como lo llegaremos a escuchar alguna vez en la vida eh, que también aprovechó entre otras cosas para presumirle su limusina a Kim y hasta ofrecerle a una que Qué por cierto es. Kim llegó en su propia limusina que traía en su tren blindado desde Corea así del es, Norte eh, regalarle unos guantes de un cosmo, unos guantes espaciales de un cosmonauta y además aceptar la invitación de visitar Corea del Norte en un futuro el líder ruso también se comprometió a auxiliar a Norcorea con su programa de satélites, que es lo que se supone que recibiría Corea del Norte a cambio de estas armas. Eh, Kim pasará un par de días más en Rusia visitando distintos puntos estratégicos antes de volver en su tren armado a Corea del Norte. Pues a Ana.
1: ver si Putin no, lo, no le regala un paseo a caballo... Este, con el torso desnudo, ¿no? Ah, esas imágenes eso de propaganda. Le, eso le gusta. mucho. A
9: ver si no lo, si no lo dan el paseo juntos, más bien.
1: <risa> Por eso, ¿no? Que, que, se, ah, vayan okay. a, que <risa> se vayan a pasear, que se vayan a pasear. En fin, bueno, pues ya nos estarás contando. Por cierto. Eh, se anunció hoy eh, que eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, estaría visitando Estados Unidos. Estados
9: Unidos la próxima semana, así es, Ana Francisca. Así
1: es que, por supuesto, se, se reacomodan, digamos, eh, a, a esta, ¿no? A este reacomodo de Corea del Norte y Rusia, pues hay reacomodos también por el lado de Ucrania y sus aliados de Occidente. Las siete de la tarde con 15 minutos. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Eh, ahora sí te tenemos en la línea, mi querido Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo están las cosas? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Gracias. Muy buenas tardes. Gabriel Regino García, uno de los principales juristas que conforman el equipo de defensa del fiscal de Morelos, aseguró que Uriel Carmona sigue preso en el penal federal del Altiplano, a pesar de una nueva suspensión de libertad que le otorgó el Poder Judicial de la Federación ayer cuando estaba por salir del Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoroya de Juárez, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos concretaron otra orden de aprehensión por el delito de tortura. Regino García sostuvo que en el penal de Atracholoya, en Xochitepec Morelos, solo hay un juez de guardia por ser vía de azueto en los órganos jurisdiccionales y mencionó que no ha sido notificado del cumplimiento de esta suspensión. Dice de manera textual en su cuenta de X, «Todo se quedó en el limbo, no hay audiencia, no hay libertad, no hay nada, solo la consigna de destruirlo y es puente». Uriel Carmona enfrenta tres procesos penales. Uno, por retardo de la justicia. Dos, por encubrimiento por favorecimiento. Y tres, por el feminicidio en grado de auxiliador en el caso de Ariadna Fernanda. En todos, el Poder Judicial de la Federación ha otorgado suspensiones y libertad al imputado por el fuero del que goza, pero ninguno ha sido ejecutado al 100% por ciento porque enseguida viene la siguiente orden de captura de jueces locales de la Ciudad de México. No obstante, trascendió que en la Fiscalía anti Corrupción, ...se desistió en la audiencia que se lleva a cabo en este momento por el delito de tortura. Sin embargo, el juez de control ordenó receso cuando tenía por obligación procesal sobreseer la audiencia en virtud de que el Ministerio Público se desistió de la imputación. Se comenta que la defensa, entre ellos Regino... El se opuso también a la presencia de personal de la Fiscalía General de la República que no tiene injerencia ni competencia en el caso de tortura a un detenido relacionado en un triple homicidio que corresponde al fuero común y que muchos meses después concretaron esta orden de captura. Es el tercer fallo de suspensión, Ana, tercer fallo de suspensión de libertad que no es atendido y en esta cuarta orden de aprehensión se abre la puerta para una denuncia penal en contra de la jueza que emitió la orden de de captura, quien por cierto no encabeza la audiencia de este día y es que el equipo de abogados refiere que violó el fuero federal con su resolución que ahora es motivo de desistimiento Gabriel Regino aseguró en su cuenta de, de X que es muy posible que la Fiscalía Capitalina aliste una quinta orden de aprehensión en contra de Oriel Carmona Gandarán Y es el reporte que tengo. Qué
1: barbaridad. Bueno, pues estamos muy pendientes. Juan Carlos, tú también traes información sobre este accidente terrible allá en un centro comercial eh, aquí en la Ciudad de México. Una mujer eh, mayor, una mujer de 82 años, me parece, eh, murió, pero, pero te, terrible lo que pasó.
13: Sí, efectivamente. La Fiscalía de la Ciudad de México inició ya una carpeta de investigación con motivo del fallecimiento de esta mujer eh, adulta mayor y lesiones en otra persona tras la caída de un elevador en el Centro Comercial Gran Sur. Los hechos Ana ocurrieron poco antes de la una de la tarde en un ascensor que se localiza a un costado de una tienda de autoservicio. El estruendo llamó la atención de los asistentes, por lo que se activó el protocolo de protección civil y se dio aviso a policías de la Secretaría de seguridad, bomberos y paramédicos. Los servicios de emergencia verificaron que la mujer había muerto a consecuencia de los múltiples golpes que sufrió mientras que la segunda persona fue trasladada a un hospital para su atención médica. La zona donde ocurrió el percance quedó acordonada y se dio paso a la intervención de peritos en criminalística, electricidad, mecánica, fotografía y evaluación, quienes llevaron a cabo las primeras diligencias en conjunto con agentes de investigación. El cuerpo de la víctima fue llevado a la ministerial para llevar a cabo el proceso de identificación y la policía investigadora entrevistó a testigos y llevar a cabo un seguimiento junto con los peritos para establecer junto con el Ministerio Público posibles responsabilidades y desde luego obtener toda la documentación del mantenimiento que se le dio a ese ascensor y es el reporte que tengo.
1: Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS
14: Noticias. Es un orgullo de nosotros eh, de haber apoyado ese esfuerzo ¿no? desde el día que llegué se pues, me presentó como un tema y lo hemos estado trabajando y los equipos eh, técnicos del eh, FAA y del gobierno de mexicano han trabajado muy a la mano entonces todo lo que se había levantado como problema que había llegado del bajo del, de la categoría 1 a la categoría 2 se, se ha resuelto ¿no? entonces eh, ahora con eh, el informe formal esta mañana del FIA al gobierno mexicano, pues ya sabemos que México está en la categoría 1 y eso es eh, muy bueno, eh, muy buenas noticias para Estados Unidos y para México. Ustedes lo saben aquí, yo lo sé de la parte de los Estados Unidos y también ahora de México, que tener el transporte aéreo es muy fundamental para las cadenas de suministro que están tan integradas.
1: Escuchábamos al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, hablar sobre la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea por parte de México como, como país. En la línea telefónica, el capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, capitán.
8: Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, muy buenas tardes.
1: Pues contenta de platicar contigo y además contenta por la noticia después de 28 meses eh, que fueron pues supongo muy duros para, para el sector.
8: Definitivamente, Ana Francisca, ver, han sido 28 meses duros, difíciles, eh, veníamos recuperándonos como industria del tema de la pandemia del COVID-19 y bueno, ve tenemos este tema de la, de la degradación de categoría, lo cual pues definitivamente que complicó la recuperación de las líneas aéreas mexicanas. Hoy eh, yo creo que tenemos que, que, que estar eh, satisfechos con recuperar la categoría 1, pero todavía más allá de eso, yo sí. creo que este es, debe de ser solamente el primer paso, Ana Francisca, para tener la aviación que nos merecemos todos los mexicanos. ¿Y esto cómo se logra? Pues construyendo reglas claras para que no nos vuelva a pasar esto.
1: A ver, ese es un buen punto, Creo que y creo que es momento de hacer esa pregunta, y creo que hay los elementos suficientes para saber qué fue lo que pasó y por qué fuimos este, eh, degradados de categoría 1 a categoría 2, capitán.
8: Mira, Ana Francisca, eh, fuimos fuimos degradados en, eh, en 2021, en mayo del 2021, la FAA toma la decisión de degradar a México a categoría 2, ¿Por qué? Porque lo decía muy sencillo, ¿No? La, la, la autoridad mexicana carecía de la de, de la autoridad y de los recursos tanto económicos como humanos como de infraestructura para hacer su trabajo que era la vigilancia de los operadores aéreos mexicanos que intentaban volar hacia los Estados Unidos, sí. ¿No? Entonces, esto esto implicó que las líneas aéreas mexicanas no pudieran abrir nuevos vuelos hacia o desde los Estados Unidos, poco pudiéramos incorporar nuevas aeronaves, entonces eh, sí sí ha sido un eh, ha sido duro, eh, te digo las líneas aéreas norteamericanas ha, subieron su porcentaje de participación en el mercado bilateral cerca de 15% mientras pues ese fue el porcentaje que perdimos los mexicanos, entonces uh -huh. para la industria mexicana, claro fue un, un duro golpe.
1: Eh, ¿Qué significa algo así para los, para los usuarios, para los consumidores, para los clientes de, de las aerolíneas mexicanas?
8: Recuperar la categoría recuperar la categoría 1 para los usuarios va a representar el tener más o nuevas posibilidades para volar a, directo a los Estados Unidos desde la Ciudad de México con líneas aéreas mexicanas, es decir, ahora... Las líneas aéreas como Volaris, Viva Aerobús, eh, Grupo Aeroméxico van a poder abrir nuevas rutas, o no solo eso, sino que van a poder incrementar su frecuencia de rutas, es decir, si hoy tenemos nada más autorizado un, un vuelo o dos vuelos al día, vamos a poner una ciudad a la ciudad de Dallas Forward, pues bueno, a partir del corto plazo vamos a poder tener... Eh, cinco o seis frecuencias o vaya las que se permitan ahora ¿no? entonces eso para el usuario es positivo va a tener mejores opciones y más allá de eso yo creo que aquí podemos ver ahora sí un, 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 un crecimiento interesante del nuevo aeropuerto del aeropuerto Felipe Ángeles será cuestión que la dirección o la administración de este aeropuerto pues ahora sí que se ponga las pilas y, y busque tener vuelos hacia los Estados Unidos
1: e ese es un buen punto porque justo ahora se dio esta decisión eh, que ya fue aplazada para enero del 2024 de reducir la frecuencia de vuelos por hora que parten y llegan del del aeropuerto internacional de la ciudad de México el Benito Juárez eh, y, y evidentemente pues la interpretación es que lo que quieren eh, el Gobierno Federal pues es que los que más vuelos se vayan al, al AIFA eh, y entonces pues este es un ese es un doble refuerzo para esa para esa tendencia porque al, al aeropuerto internacional Benito Juárez pues seguramente no no O sea, Ahí no van a ser esos vuelos, esos nuevos vuelos.
8: Pues sí, con esta nueva regla a partir de enero, pues seguramente que no podremos, pues sí. o no vamos a ver muchos muchos más vuelos desde la ICM, pero lo que te decía, ¿no? Ahora sí, órale, con todo que, que la administración del, del Felipe Ángeles se ponga las pilas para crecer el mercado, eh, porque yo yo lo he dicho antes en otros espacios en la Francisca, los aeropuertos no crecen por decreto, pero sí con las condiciones necesarias para hacer un buen mercado. Ahora ya tenemos las condiciones suficientes para crecer el mercado desde el Felipe Ángeles y pues hay que ver hay que ver qué viene para México en, en, ese, en ese sentido
1: oye y finalmente te quería preguntar Capitán de decías hay que garantizar que nunca vuelva a pasar eh, o que cueste mucho trabajo, digamos, que vuelva a pasar una degradación en la categoría de la seguridad aérea en el país. Eh, se tomaron muchas decisiones, se, se le metió presupuesto que se le había quitado, eso hay que decirlo. Eh, ¿Y qué tiene que pasar en las, en las próximas semanas, digamos, o en los próximos meses para para, pues esto, para garantizar que no vuelva a pasar?
8: Mira, Ana Francisca, esa, esa es una súper pregunta, y, y la verdad es que lo, lo importante es... A ver, ahora tenemos que construir eh, lo que nosotros hemos venido también diciendo, una política pública en materia de aviación. ¿Y qué es una política pública? A pronto, ¿no? Una política pública es es qué quiere el gobierno mexicano de su aviación. Necesitamos ya tenemos la ley, ¿no? Que seguramente todavía habrá que hacerle algunos algunas adecuaciones a los reglamentos de la, al, al reglamento de la ley de aviación civil pero sobre todo necesitamos reglas claras Ana Francisca, reglas claras en materia de competencia, competitividad necesitamos más inversión yo revisaba apenas hace poco el, el proyecto de presupuesto para 2024 y la verdad es que tampoco es que ha habido, no, no hay un incremento interesante en, 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 en el presupuesto para la, para la autoridad aeronáutica mexicana, entonces sí. creo que todavía necesitamos impulsar darle las herramientas, darle los recursos financieros a la agencia, tener reglas bien claras para que no podamos, para, o, o, como tú muy bien decías, para que cueste mucho trabajo regresar a una categoría 2 y más allá de eso, tener la categoría 1 implica, Ana Francisca, tener a la aviación mexicana en donde se merecen los mexicanos y, y sobre todo el público usuario que hace uso de este medio de transporte.
1: Bueno, pues eh, hoy de veras hay que hay que felicitar a la gente que se puso a trabajar para ello, hay que eh, reconocer que se logró de devolver el rumbo a pesar de que se tardaron 28 meses habían dicho que se iban a tardar un par de meses eso también hay que decirlo, no fueron un par de meses, fueron 28 meses pero finalmente está ahí la, la categoría 1, se puso el presupuesto en donde tenía que estar eh, puesto, ahí no hubo ya austeridad Republicana y eh, es, es una buena noticia. Capitán, muchísimas gracias como siempre por platicar con nosotros.
8: Muchas gracias Ana Francisca y como tú muy bien lo dices y si me lo permites, agradecerle a los profesionistas, es decir, los ingenieros, los abogados, los médicos en la aviación civil que pusieron su, su, su granote de arena para sí. recuperar la categoría 1 para ellos mi reconocimiento.
1: Un abrazo, gracias capitán.
8: Gracias Ana Francisca, hasta luego. El
1: presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, las 7 de la tarde con 36 minutos.
0: Ana Francisca Vella, NMBS Noticias.
1: Bueno, si les gustan los perros, eh, sabrán que una parte esencial de ser una, un buen dueño, una buena dueña, un dueño responsable, es pasear a los perros. O sea, uno no nada más tiene al perro para tenerlo ahí, que le mueva la cola cuando llega a la casa en la noche. No, pues hay que, hay que eh, cu también cumplir con las necesidades de, los, de las mascotas. Salir, pasear, oler... Es parte de lo que hacen los perros. Este, ladrar también es parte. Es como la gente que dice, es que no me gustan los perros porque ladran. No, pues entonces no te gustan los perros. O, o sí, sí quiero tener perro, pero que no ladren, no. Pues mejor cómprate un, un pez. No lo sé. Bueno, nuestra historia sonora tiene que ver con pasear perros y con la pregunta que les planteo. Eh, hay muchos paseadores de perros, ¿no? Hay gente que no tiene quizá mucho tiempo para... Después de trabajar, salir a, a pasear a sus perros y contrata a alguien más. Aquí en la Ciudad de México y en muchísimas ciudades del país vemos a los famosos paseadores eh, eh, pues con, con algunos perros que van, que van caminando, en fin. Eh, obviamente necesita ser alguien de confianza para nosotros y para nuestro perro. Pero la pregunta que les quiero plantear es, ¿qué harían si hubiera una oportunidad de que la persona que pasee a sus perros fuera alguien verdaderamente notable. Eh, y cuando digo verdaderamente notable, quiero decir alguien mundialmente famoso. Es como si alguien que ustedes admiran, de pronto toca la puerta y le dice, pues es que su paseador no pudo venir, pero vine yo a pasear a su perro. ¿Qué harían? ¿Quién sería esa persona? este ¿Quién sería esa celebridad, por ejemplo, que podría, imagínense, su, en su más loca fantasía, tocar su puerta y decir, vengo a pasear a su perro? No, Vania, no pienses en esas cosas. Vania ya está pensando en qué haría con la celebridad. ¿Mandaría al perro? a. No, 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 no. Este... Eh, ¿Quién sería esa persona? Al ratito les, les voy contando un poquito más de la historia sonora. Está de veras eh, eh, interesante. Al ratito va el, el final de la historia sonora. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más Irma Uribe y su eh, Adentro Afuera. Libros sobre México. ¿Por qué? Pues Porque estamos en la Semana Patria. Ahorita regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Adentro. Afuera. Afuera. Recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
1: Bueno, libros sobre México porque estamos en la Semana Patria. Irma Uribe. Hola
15: Ana, qué gusto saludarte, exactamente ya es eh, Semana Patria, así que pues traemos algunas recomendaciones de libros mexicanos, o libros sobre México en realidad, pues para todos los niños y niñas que quieran celebrar a través de la lectura. Me encanta. El primer libro que les queremos recomendar es un libro eh, que en realidad es una colección de historias que nos cuentan cómo entendían el universo, los antiguos habitantes de México, eh, incluye algunas leyendas de la creación del mundo, de los cinco soles, de cómo se crearon los diferentes dioses, de sus historias, del significado de algunos símbolos. Y también me gusta mucho esta parte que es como de la organización de las sociedades prehispánicas y la ciencia detrás de la precisión de sus calendarios que pues respetaban las fases lunares, las estaciones del año y que a través de eso regían pues, la vida de, de, estas, de estas culturas. ¿no? El libro se llama Mitología Mexicana para Niños y es de Gabriela Santana y está dividido en textos cortitos que pueden leer... Pues de corrido o separados como cuentos y les van a servir para empezar a entender poco a poco sobre el universo de la mitología mexicana. La verdad es que es perfecto para leer, para detonar conversaciones, si tienen poquito tiempo antes de dormir o antes de ir a la escuela pueden leer uno de los cuentos y después leer otros, no se necesitan leer de corrido. Sí. Y si a sus hijos e hijas les gusta la mitología y la historia de México, las culturas antiguas, este libro les va a encantar.
1: Me encanta, me encanta. ¿Qué
4: otro? Que
15: llaman se llama, perdón, para recordarle rápido. Psicología sí, sí. Mexicana para Niños es de Gabriela Santana y lo recomendamos para niñas y niñas a partir de los cuatro años. Venga. El segundo es un libro de Gabriela Olmos, que, que es una autora que pues, ya reconocida en el mundo de la literatura infantil, pero es muy particular porque es un libro que está ilustrado con fotografías de tablas de estambre del chamán José Benítez. Las tablas de estambre son estas tablas en donde eh, las personas huicholas no quiero decir tejen, pero ilustran con hilos sí. eh, pues a sus dioses, su vida diaria, etc. Y el libro se llama El sueño de los dioses. Y la verdad es que es una obra de arte huichol que me gusta muchísimo por varias razones. Primero porque pues, nos cuenta historias y creencias del mundo huichol que están escritas de una manera muy bonita, que viene de la narración oral y es casi poético. Y por otro lado porque bien les decía que pues, está ilustrado con estas fotografías de hilos muy coloridos que lo que hacen es ilustrar las historias de una manera pues muy natural que celebra mucho la cosmovisión huichola y que nos que nos deja mensajes filosóficos muy muy bonitos que les van a encantar a sus hijos es un libro lleno de preguntas eh, más que respuestas y pues la verdad es que conocer las historias de nuestras comunidades es también conocer un poco más sobre nosotros mismos sí. es adentrarnos en un mundo muy mágico en este caso de la cultura huichol en donde las flores descubren la primavera, en donde las cosas buscan sus nombres en el lenguaje antes de, de realmente existir, son historias a modo de recuerdos, les decía, como basadas en la narración oral, es muy muy lindo, se lo recomiendo mucho y tiene un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a través de las ilustraciones con estas fotografías del arte huichol, se llama El sueño de los dioses, los textos son de Gabriela Olmos y es editado por Artes de México.
1: Me encanta y me encanta justamente lo que lo que dices, o sea, apreciar estas estas distintas culturas que componen el, el, la diversidad de, de, de lo que hoy es México a través también pues de los colores y de los y de, y de la digamos de, 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 de las figuras que cada una de estas culturas ha ido desarrollando a través del, del tiempo es padrísimo me encanta.
15: Es lo máximo, y la verdad es que toda, todo el arte huichol vale mucho la pena sí, conocerlo. divino. Los hijos todavía no, no se han adentrado, les va a encantar. Es un libro muy lindo y las ilustraciones son fotografías, así que también es un acercamiento, vamos a decir, más realista de, de esta cultura. Me encanta. Y el último libro es un libro que me fascina, porque pues la música es un identificador cultural muy importante. A mí en lo particular, cuando me preguntan sobre música mexicana, no me viene a la cabeza el mariachi ni la banda, y más bien pienso como en estas jaranas y en los sones que, que normalmente la, las acompañan, y entonces pues esta recomendación va por ahí. El libro se llama Fiestas del Agua, Sones y Leyendas de Tixla, y es un libro que editó El Naranjo, eh, está escrito por Caterina Camastra, Héctor Vega y Julio Torres Lara, y es un libro que nos cuenta la historia de los Zones de Guerrero y de una de sus comunidades, que es Pixla, que está en el título. Sí, claro. Las ilustraciones están preciosas porque están inspiradas justo en el grabado que realizan en, en esa comunidad, que normalmente es a tres tintas y entonces tiene un diseño muy particular. Y además, ya saben que a mí me gustan los libros que se salen del libro, y este sí. es muy especial porque, pues como es de música, incluye un CD en el que pueden escuchar la música de la comunidad, que pues, son sones con jarana, y pueden introducir a sus hijos e hijas a este a este mundo increíble, que es muy alegre y muy bailable. Eh, además de conocer las historias de Pixla, pues, conocerán su música, y en los textos que son po como poemas, que son parte de los sones, van a adentrarse como en un mundo en donde pues van a pertenecer a sus fiestas, a sus desfiles con máscaras, al ritmo de la música, a los bailes en el fandango. Es un libro muy muy lindo y es como una introducción o como una ventana más bien, a un mundo mágico, lleno, lleno de leyendas, de personajes, algunos conocidos, algunos no, que les va a encantar y pues que van a, van a iluminar su vida con toda la música que es realmente preciosa. El libro se llama Fiestas de agua, está, Fiestas del Agua, perdón, está editado por el Naranjo y es de Caterina Camastra, Héctor Vega y Julio
1: Torres Clara. Que además hay que decir, Tixla es una de las regiones eh, hoy pues más eh, violentas del país eh, y, y conocerla, de, desde conocerla desde otra perspectiva, conocerlo desde otra perspectiva, pues me parece eh, importantísimo, ¿no? O sea, recobrar, este, recuperar, aunque sea a través de los libros, pues esto otro que también hay en todas estas comunidades azotadas por la violencia tal cual, me encanta. Para los niños. Bueno, pues ahí está. Y todo esto que nos está contando Irma, eh, está en nuestra cuenta de Instagram Adentro, Afuera. Ahí pueden encontrar todas las recomendaciones y ya está eh, toda la agenda cultural para este fin de semana, que es una un, pues un fin de semana patrio.
15: Tal cual, es una agenda cultural muy patriótica, muy familiar, les dejamos algunas recomendaciones que incluyen música, museos, obviamente el desfile, eh, algunos otros eventos públicos que pueden disfrutar con toda la familia, así que vayan, revísenlos, si todavía no tienen plan de fin de semana, vayan eh, para que se den algunas ideas en adentro afuera y vean qué les interesa, hay talleres para hacer muñecas, hay cosas muy muy lindas y estas recomendaciones se las subimos en estos días para que las puedan consultar por allá.
1: Un abrazo Irma. Que estén muy bien. Las seis, de la, perdón, las siete de la tarde con cincuenta minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
12: Five, six.
1: Bueno, para nuestra historia sonora, más vale que traigan los bolsillos llenos porque vamos al mundo de las subastas y esta es una subasta bastante cariñosa. Eh, como seguramente recuerdan, aquí se los hemos platicado. Hay una, una huelga eh, en Hollywood, una huelga de guionistas y de actores de Hollywood, va por el tercer mes, de hecho cumplió hoy el tercer mes, así es que los actores, muchos de ellos pues ya de, pues ya desesperados se han movilizado para apoyar a sus sindicatos, sobre todo las personas que no son las grandes celebridades, sino que son actores que están ahí, actores de reparto, que la están pasando fatal porque pues ya no tienen eh, eh, ingresos que los ayuden a mantenerse y a sus familias, entonces muchas veces las grandes celebridades ahora están eh, pues tratando de ayudarlos económicamente y los están haciendo a través de subastas. Eh, se puede pujar no solo por, por ejemplo, el sombrero firmado de Tom Waits, que ahora está con una oferta de 44 mil pesos, sino que también puedes pujar, por ejemplo, para hacer Zoom con el cast de la serie de New Girl o The Bones. Eh, con el actor John Litgo eh, para que pinte, por ejemplo, r un retrato de con acuarela de tu perro, porque resulta que además de ser actor <ríe> es pintor. Eh, hay, pues, un, una cantidad de impresionante cosas. Por supuesto, a Adam Scott puede pasear una hora a tu perro. Por tan solo, no sé, vamos a ver de a cómo sale la paseada de perro de Adam Scott. E incluso que la comediante de stand-up Natasha león te ayude a resolver el crucigrama de los domingos del New York Times. Este último tiene un precio de 41 mil pesos al día de hoy. Eh, actualmente el precio más deseado es una cena con Bob Odenkirk eh, Saúl Godman en Breaking Bad, ¿no? En esta serie maravillosa de Breaking Bad. Tiene una puja de más de 121 mil pesos en eBay. Y estos dineros que se reúnan, digamos, de todas estas eh, celebridades van a ir a la bolsa que está ayudando a mantener a todos los guionistas y a todos los actores y actrices... Eh, pues que más lo necesitan en esta huelga de Hollywood que como ya les decía cumple hoy eh, cumple hoy tres tres meses eh, de eh, pues estar eh, eh, paralizando básicamente la industria del entretenimiento en los Estados Unidos así es que esa es nuestra historia sonora de hoy ustedes por quién pagarían eh, 41 mil pesos para que pase su perro <risa> por acá me decían en el en el en el WhatsApp que pues más bien le echaría el perro a cualquier celebridad que le tocara la puerta. <risa> Saludos a Víctor Mureta ya en Australia. En fin, gracias por acompañarnos. Se nos acabó eh, a nosotros ahora el tiempo. Nos escuchamos mañana, 15 de septiembre, día del grito de la independencia. Por favor, acompáñenos. Tenemos planeado un programa eh, pues muy interesante, esperemos para todos ustedes, así es que nos vemos y nos escuchamos mañana 6 de la tarde en Punto, se quedan con José Razabala y todo su equipo de autos y más
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega Información para todos MBS Noticias